0: sacar tus primeras tres ventas va a ser lo más difícil que vas a hacer, pero si agarras impulso, conforme vayas avanzando, cada venta va a ir saliendo más fácil, más fácil, más fácil, más fácil.
1: ¿Qué tal? Estamos aquí con Rodrigo Flamenco. Rodrigo es un buen amigo, creo que nos conocimos en el 2013, 12, algo por el estilo, ya, ya lleva tiempo. Eh, y bueno, este, Rodrigo es de, de El Salvador. Este es un país, así como muchos países de América Latina, tienen varios problemas, pero El Salvador ha atravesado pues, por unos pesados este, en los últimos tiempos. Eh, Rodrigo tiene una historia muy interesante porque si bien recuerdo en tu trabajo de Haití, eh, de haber acabado la universidad o algo así, si bien recuerdo lo, lo que me contabas, ganabas como 400 dólares al mes, algo por el estilo, ¿no?
0: No, eran... 600, pero con todos los descuentos me quedaban como 550,
1: algo okay, por okay. ahí. Y eso era lo que... Eso es
0: considerado todavía, es considerado un salario bastante decente aquí.
1: Sí, exacto, eso es lo que más me acuerdo, que era como, no, ya todo el mundo te decía como que ya le hiciste, ya, ya llegaste a, a la cima de, de, de la vida, ¿no? Algo por el estilo. Y, pues bueno, eh, creo que a veces es raro porque... Eh, yo a veces he visto gente que vive en, en pueblos, por ejemplo, en, en aquí en, adentro del de mismo México, donde la gente pues este, gana, pues no sé, 30 pesos al día, que es alrededor de 15 dólares, algo, algo así, pero como en su pueblo, pues es todo lo que conocen y las cosas son más baratas, eh, pues con eso pueden vivir y así, ¿no? Y como no conocen nada más, muchas veces eso se les hace suficiente. A veces hay algo muy raro que cuando conoces más, se te, se, o sea, no sé, se ves, ves películas, ves gente en Nueva York, este, ves cosas así dices, ah, como que eso también me llama. Y, y pues creo que a ti algo así te dio, ¿no? De que dijiste, ay, o sea, hay un mundo allá afuera donde hay gente que conocemos que gana 100 mil dólares al año, un millón de dólares al año, y pues, de ahí para arriba. Este... Y, y pues sí no entonces no sé si por ahí fue lo que te picó a, a querer como emprender o o, o que fue, o fueron otras motivaciones
0: no fue un poco distinto este en mi caso no no voy a negar que no me llamaba eso verdad porque todavía me llama pero sí definitivamente fue un caso bastante distinto al usual porque de vuelta eh, el Salvador ahorita está en una es una situación bien extraña eh, hace muchísimos años atrás, un presidente que resultó, como casi todos, corrupto este, y, y lo tiraron preso. Eh, un poco después, él dolarizó el país, entonces perdimos nuestra moneda nacional, el colón, y empezamos a utilizar el dólar estadounidense, lo cual para mí trae ventajas, pero a nivel de la economía local, eso hizo estragos porque el... Dólar valía 8.75 de colón en ese entonces. Cuando hicieron la conversión, lo que valía 5 colones, ahora valía 1 dólar, ¿verdad? Lo que valía 10 colones, ahora valía 2 dólares. Y, pero los salarios no subieron. Entonces, un salario que era considerado bastante bien, 5.000 colones al mes, y eso era considerado bastante grande, pasó a ser 600 dólares este, al mes, ¿verdad? Y las cosas iban subiendo, entonces vimos, no tenemos quizás el tema de la inflación, pero sí tenemos el tema de, de la alza de precios. Entonces, para darte una idea, antes con 200 colones podías ir al mercado y llevar la carretilla llena, y ahora con 20 dólares no hacen nada. lo cual es Y los precios ahorita están aquí tan caros que cuando yo estaba en Europa y fui a Estocolmo, la primera vez que fui a Estocolmo yo iba preocupado pensando, joder, este, esa es una de las ciudades más caras del mundo, eh, me voy a acabar todo el mes. <ríe> todo lo que, tengo este, este dinero para que me dure este mes, siento que se me va a ir en esta semana. Y cuando llego a Estocolmo y me doy cuenta de los precios, eran exactamente los mismos precios que tenemos en El Salvador. Y fue un chocante más que dentro de Suecia, está en un pueblo llamado Carlsberg donde podía alquilar, donde alquilé más bien una casa una cabaña que estaba hecha como para 12 personas, 8 personas, no recuerdo, pero era bastante grande, este y la estaba alquilando por 500 dólares al mes, y estaba totalmente amueblada, o sea, todo, todo, hasta los cubiertos, y aquí en un país, con 500 dólares al mes, apenas alcanzas un apartamento increíblemente pequeño, y cero muebles, ¿verdad?, o sea, tú tienes que ver cómo los pones. Entonces empecé a ver estas... este, esas, Esa situación ya la vi después, pero en un momento cuando empecé a emprender, este, yo tenía varios problemas con mi familia. Yo quería huir de mi casa. Eh, quería ya lograr esto. Me maté. Me maté como no tienes idea tratando de escalar la, la pirámide, ¿verdad? Y en cuestión de cinco años logré llegar al trabajo que que era más deseado como Haití, ¿verdad? En, en la empresa más reconocida, más grande del país para gente de Haití, estaba ganando como 700 dólares al mes, aunque me pagaban ellos todas las reparaciones del carro y, y gasolina, así que eso era bastante bueno. Pero ahí, estando en ese trabajo empecé a ver los, las mejores empresas de mi país y empecé a ver que... La, el, el estilo de vida que llevaban personas de mi país, que llegaban a ganar mil dólares o dos mil dólares, y para darte un ejemplo, una de las quizás cosas que más se me clavaron en la cabeza, era un compañero que todos lo tenían como este, el top de, de los técnicos. Pues estaba increíblemente certificado, lo habían enviado a varias partes del mundo a certificarse, porque habían varias certificaciones que aquí no no existen, y afuera así Entonces, y esta persona ganaba como 3 mil dólares al mes, lo cual aquí en este país es wow, o sea, demasiado. ¿verdad? Pero veía su vida, y el tipo prácticamente llegaba a las 6 de la mañana al trabajo, empezar a trabajar, y regresaba a su casa tipo lo más temprano, 11 de la noche, pero de ahí probablemente una de la madrugada, ¿verdad? Y parte de la razón por la que él se había metido tanto al trabajo, es porque, este, prácticamente por estar tan, primero empezó estando clavado en el trabajo, eso hizo que la esposa se sintiera sola y le empezara a dar baje, y luego esta persona se dio cuenta y aparentemente no quería lidiar con eso, no quería enfrentar eso, así que empezó a meterse más en el trabajo, así le daba tiempo a la esposa de que le diera bajes, de que le pusiera los cuernos y que el tipo se fuera para que cuando llegara a la casa ella no los encontrara. Y esa fue su manera de, no, de, de lidiar o no, o más bien dicho no lidiar con el asunto, ¿verdad? Y tratar de ignorar que eso estaba pasando. Y creo que hasta la fecha todavía sigue así, estoy hablando que me di cuenta hace años atrás, ¿verdad? Y empecé a ver varios estilos de vida similares. O sea, tanto mujeres como hombres o sea, ganando dos mil dólares al mes en el país que a nivel profesional se miraba bien, pero cuando ve, ve, tratabas de ver un poco en sus vidas era una desgracia, una desgracia total, ¿verdad? Este, tuve un jefe después que al tipo le, le obligó a la empresa a tomarse unas vacaciones porque ya llevaba tres años de no tomar vacaciones y y cuando vi más adelante porque a través de sus acciones y sus comentarios y todo, entonces el tipo se había metido tanto al el trabajo porque no quería estar con su familia. Este, y quedé y como que ¿qué tipo de vida es esta? O sea, estás ganando estas cantidades de dinero, no las estás disfrutando, o sea, no tienes libertad de, de, de hacer nada más que trabajar. Y, y encima, las vidas personales de todas esas personas están por el subsuelo y eso no me agradó a mí. Entonces, conforme pasó el tiempo y, y de vuelta por ser la empresa número uno del país de, de IT, nos enviaban a las mejores empresas del país a darles mantenimiento y eventualmente, el bueno, Salvador es un país pequeño, así que no, no toma mucho tiempo para que te acabes todas las mejores empresas del país, ¿verdad? Y, y vi todo lo que había que ofrecer en gobierno, privado, y, y era una mierda. <risa> no hay otra manera de decirlo, era una mierda. Lo cual me deprimió bastante, porque me qued, no sabía nada más, no sabía que existía nada más. y Al final me salí de ese trabajo, pasé a, a, de IT a uno de los periódicos más grandes del país, que era un trabajo muchísimo más calmado, me dejaba muchísimo más tiempo libre. Eh, Tuve un, este, se redujo el salario, pero no me importaba porque ya no tenía que pagar carro. Este, ya no tenía que estar visitando negocios y cosas así. Y durante los siguientes meses pasé bien deprimido. O sea, realmente bien deprimido. Estaba ya pensando incluso eh, en matarme porque veía la vida de toda la gente que me rodeaba y, y estaban felices con este tipo de vida. O sea, estaban, tal vez no felices, pero estaban acomodados, ¿verdad? Y lo cual me dejaba preguntándome, pero joder, y que está mal conmigo, porque <ríe> o sea, yo veo que todos están, no tienen problema seguir este tipo de vida. Y, y a mí me aterra este tipo de vida. Y no ayudó para nada que en ese trabajo ponían lo que eran los aniversarios de trabajo, ¿verdad? Entonces yo fui a tomar agua, lo y si tenían ahí la carta de los aniversarios. Y tal persona, 25 años trabajando, tal persona, 30 años trabajando, tal persona, 45 años trabajando, y, y leías los puestos de trabajo y te dabas cuenta que esa persona había entrado a esa posición y no había cambiado esa posición jamás. Y pensar, estar haciendo esto, lo mismo, por el mismo salario, por 30 años. O sea, yo sé que lo ponían ahí como para darles... Felicidad a la gente de que tenían un trabajo estable, no sé. Asumo que esa era la idea, pero yo vi eso y se me erizaron los pelos de, de los brazos. No, 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 no concebía eso y, y no ayudó a la depresión. Eventualmente, bueno, yo estaba siguiendo ya para ese tiempo ciertos mentores en, en, en el área social y uno de ellos empezó a armar algo nuevo, que fue este, nuestro mentor Tim. Y yo no sabía de qué estaba hablando al inicio, hasta que ya empezó a dar más datos. Habló de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris lo leí, no podía creer lo que estaba viendo, así que me puse a buscar en internet sobre casos reales que, que existían, y, y los encontré. Entonces, fue como, joder, ¿puedo hacer esto realmente? Y ya en ese momento ya estaba en las últimas, o sea, realmente ya estaba pensando, no, si esta es mi vida, mejor me mato porque no, no, no quiero, no me interesa esto, ¿verdad? Pero viendo esta salida, dije, bueno, o sea, ya no tengo nada, nada que perder, o sea, realmente estoy en, en el fondo del fondo, no veo otra salida, le voy a meter de lleno a esto un par de años y si... No veo que funciona y si por alguna razón, porque para más joder, en ese entonces no tenía acceso a PayPal en mi país, todavía no lo tiene. Eh, no, ni siquiera sabía cómo hacer para sacar el dinero de Internet y poderlo usar por mi cuenta, ¿verdad? Este, así que no tenía ni idea si ni siquiera iba a realmente funcionar esto del emprendimiento en línea. Pero dije, le voy a meter de lleno dos años a esto y si funciona. Este, bueno, y si no funciona, me doy cuenta que por la estructura de mi país o algo, no, no es algo que yo pueda hacer. Entonces, ni modo, ¿verdad? Me pego en la vale y ya termino todo. Y menos mal funcionó. <risa> <risa> y, 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 y como se me está. Este, realmente tuvo buenos resultados. Incluso cuando empecé mi primer negocio, todavía no, no podía sacar dinero del país, pero yo dije: no importa, voy a recibirlo en PayPal y. Y ahí voy a ver cómo lo saco después. Y tres meses después de que empecé mi primer negocio, se habilitó esta tarjeta llamada Pioneer para todo el mundo. Antes solo podías tener acceso a ella si trabajabas en Notework y cosas así. O en ese entonces era Odesk. Y bueno, la pedí inmediatamente, la tuve y pude vincular mi cuenta de PayPal y de pronto ya tenía una solución para sacar el dinero a internet este, y hacerlo real. Y cuando saqué el primer dinero en cash desde de un cajero con esa tarjeta, fue como. No puede ser, ¿verdad? Y, y, y lo, lo jodido es que también en ese entonces habíamos estado con unos amigos queriendo avanzar de nuestros salarios, ¿verdad? Y habíamos encontrado un muro a los 700 dólares, un muro que nos. O sea, nos echamos años tratando de pasar y no lo habíamos logrado superar. Y mi primer negocio mi primer negocio saqué mil dólares por un trabajo realmente sencillo que logré completar en una semana y eso fue como que... O sea, me he matado con todo por sacar, por superar los 700 dólares y ahora en un trabajo que hice en una semana saqué mil. Mi mente estaba por los aires y, y de ahí me fui a celebrar y me puse una borrachera de las más grandes de mi vida. Pero... Prácticamente de ahí todo fue, o sea, todo fue avanzando y todo fue mejorando. Y conforme la tecnología iba avanzando, eh, tareas que antes no, la, no eran posibles o eran bien difíciles de hacer, o se volvían más fácil. Y, y bueno, seguimos aquí.
1: Recuerdo, tu primer negocio era de hacer sitios web, si bien recuerdo ¿no?
0: Sí, Epic Web Studio. Que por cierto, este... Creo que en Pensilvania había una competencia llamada Epic Web Studios, con ese al final. Y como ya no estaba yo el negocio, porque me pasé animación, se los terminé vendiendo a ellos. Ellos me, me, me buscaron y querían comprar mi dominio, así que se los di. Eh, sin, no, no les cobré mucho realmente, les cobré como 25 dólares, pero fue interesante charlar <ríe> con, con, otro, con otras personas que tenían... Eh, un negocio bastante similar al mío.
1: Oye, una, una cosa que recuerdo mucho es que tú, tú en Epic Web Studio habías trabajado con muchas de las empresas más grandes eh, que existen. Así que, ahora sí que como a nivel mundial, pero en la versión en Salvador, ¿no? Si bien recuerdo, creo que les hiciste la página web, no, no me acuerdo si a Domino's Pizza o a Pizza Hot. Este... O creo que a los dos en una de las.
0: ¿no? Es que eventualmente, Epic Web Studio fue un negocio que yo empecé 100% por el, la idea de sacar dinero. Ajá. Yo no tenía nada de pasión por diseño web. Eh, sin embargo, tenía una gran curiosidad por aprender de negocios. Entonces, ese fue mi laboratorio, por así decirlo. Entonces, a través de Epic Web Studio, esa cosa tuvo varios cambios durante los pocos años que existió creo que existió como tres años, y, pero ahí probé de todo, entonces empecé, hubo una época que empecé a entrar también al marketing de social media, cuando estaba empezando, y a través de marketing, y haciéndoles campañas y páginas, y landing pages, que en ese entonces todavía era un concepto que no, no se usaba tanto, ¿verdad? Este, logré sacar varios clientes acá, pero por ejemplo, Luego, cuando sal, en ese entonces creo que acababa de salir el iPhone y estaba empezando a, a hacer el boom de las aplicaciones, empecé a entrar en desarrollo de aplicaciones también. Y prácticamente ahí tenía un paquete completo, ¿verdad? Tenía diseño web, tenía social media, tenía desarrollo de aplicaciones y a través de varias ofertas fuimos sacando esos clientes. Sin embargo, yo empecé a sacar, como yo estaba buscando clientes de afuera, ¿verdad? Y estaba tratando de hacer esa transición. En ese entonces mi inglés estaba muchísimo más pateado. <ríe> Tenía años de no practicarlo, mi acento era horrendo. Entonces que la mejor manera que sentí yo de ganar confianza a través de, de que un cliente de Estados Unidos comprara de un salvadoreño que no estaba viendo, <ríe> este, era obtener estas marcas. Entonces empezamos a sacar varias ofertas, casi que regaladas, verdad y por ejem un ejemplo de ellos fue de Citibank, que les hicimos una app, pero no, prácticamente la economía del país es que los clientes te pueden pagar lo que quieran porque saben que detrás de ti hay una cola enorme de personas que estarían dispuestos a tomar ese trabajo, ¿verdad? Y Citibank nos pagó una basura por la app que quería desarrollar y tuve suerte de que no salieran problemas extras ahí porque quedé justo, o sea, no de profit no tuve absolutamente nada, o sea, de ganancias no tuve nada, prácticamente todo se puede pagar al, a, al, al desarrollador que hizo eso, pero una vez estaba hecha, ya podía poner el logo de Citibank en mi, en mi negocio, ¿verdad? Y, y varias cosas fueron así, o sea, de, por ejemplo, Miller, eh, Smirnoff, teníamos varias marcas de licor porque obviamente la cultura de licor aquí es bastante fuerte, entonces a través de, de las campañas de social media les hacíamos, les hacíamos a ellos los, los artes y ya podía ponerlos como clientes, pero una vez los ponía como clientes ya era más fácil conforme iba obteniendo esos clientes grandes, por así decirlo, grandes, entre comillas, por así decirlo, ya podía usar eso yo como como mi fuerte para vender afuera, entonces... Y a vender través de caro, locales, supongo también, ¿no? Sí, o sea, bueno, uh, en ese entonces a, mí, a, 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 a mi forma de ver era caro lo que yo estaba dando, ahora puedo ver que lo estaba regalando, ¿verdad? Pero definitivamente estaba ganando muchísimo más que mi salario. Y el primer año y medio fue duro porque estaba trabajando de 7 de la noche que llegaba a la casa, a 3 de la mañana... Este, en mi negocio de Big Web Studio y luego obviamente me despertaba tarde, llegaba tarde al trabajo, mi jefe me regañaba porque llegaba tarde, me descontaban porque llegaba tarde, pero a través de Big Web Studio estaba sacando más de lo que me estaban descontando entonces pude mantener esa situación así por varios sí, por un año, <ríe> creo que un poco más de un año, y mi jefe no estaba muy alegre de mi tardanza, pero <ríe> una vez llegué a las 11 de la mañana, en un trabajo que se supone que las horas de entrada eran las 8 de la mañana, ¿verdad? Así que no estaba muy feliz con mi, este, con mi desempeño laboral, por así decirlo, pero a la vez estaba sacando más dinero del otro. Y prácticamente, lo y como el trabajo también era bastante sencillo, ya lo había sistematizado, me daba bastante libertad y tenía una muy buena conexión de internet. Estaba aprovechando a descargar varios cursos, a aprender más, o sea, me puse lleno. E ese trabajo me sirvió bastante para aprender todo lo que necesitaba y a la vez ir experimentando en mi negocio. Y hubo un día que nos llamaron a reunión de que a decirnos que varias cosas iban a cambiar, que estaba tecnificando todo. El resumen era... Eh, se les acabó la vida buena y se iban a trabajar, verdad? lo cual significaba que ya no iba a tener tanto tiempo para este, meterle a mi negocio. Eh, eso fue un viernes. El lunes puse mi carta de renuncia eh, con las dos semanas de anticipación. Eso fue el primero de agosto, si creo, recuerdo bien. Pero el 15 de agosto yo ya estaba saliéndome. De, el 15 de agosto del 2013 yo ya me estaba saliendo de mi trabajo, Acabé, cumplí como un año y medio ahí. Y desde que me salí de ese entonces ya no he vuelto a tocar un trabajo fijo.
1: Hay una, una historia que a mí como que me, me, me interesaría que compartieras es, tú estabas contando que empezaste a agarrar clientes eh, y pues que tú les cobrabas lo que para ti era caro, ¿no? Que, como cuánto serían en ese entonces? ¿mi, ¿Mil dólares? ¿Algo así? O, o
0: sí, en mi, en, en mi, cuando yo empecé Epic Web Studio, mi idea, mi... Lo más alto que yo me imaginaba que podía llevar esa cosa era ganar mil al mes. Ajá. Entonces yo estaba cobrándoles entre $700 el proyecto a $1,200 y los clientes nos lo estaban pagando increíblemente fácil. Y a mí me botaba la mente cada vez que sucedía eso porque es como, estoy, trabaja estoy trabajando menos y, y al mismo tiempo estoy ganando más. Esto es bien, loco. <ríe> Mi mente todavía no lo, no lo racionalizaba bien. Pero sí, me di cuenta eventualmente que lo que yo estaba dando era realmente regalado. <ríe> o sea, porque, bueno, estuvo el evento de Bulgaria, ¿verdad? Y bueno, yo, yo, yo
1: lo que quería llegar es, eventualmente ¿Ah? llegaste a, a una venta de... 35 mil dólares primero y después una de 55
0: mil. Ah, sí. Eso fue ya cuando íbamos entrando en el, en el otro negocio. Okay, este, no sé. que Fre Frame Freak Studio, ya, ya en ese entonces logramos asegurar un, un proyecto de 30 mil dólares, lo cual me dejó con la boca abierta. <risa> Porque después de que había estado, con, jamás pensé que iba a asegurar un proyecto así. Eh, Aseguramos dos proyectos de 30 mil dólares eventualmente y uno de 55 mil dólares. Y ese año de 55 mil dólares aseguramos a otro cliente de Estados Unidos que quería que hiciéramos una serie animada con ellos. Así que nos estaban pagando entre 6 mil y 8 mil dólares por mes y cada mes estábamos haciendo un episodio. Entonces, fue, esa fue la época cuando me fui a Europa porque tenía más que dinero suficiente. Entonces... La verdad es que a mí me, me jodió la cabeza eh, en un buen sentido porque nunca pensé que iba a ganar esas cantidades. Como te digo, yo pensaba que lo más que iba a lograr, o sea, el tope, eran los mil al mes a través de un negocio y pensando que mil al mes me iba a lograr con varios clientes, ¿verdad? Además iba a pensar que este, uno solo de esos... Este, iba a generarme una enorme ganancia. Bueno, ahorita mismo estamos trabajando un video de dos minutos que cuesta, que cobramos 15 mil dólares y anteriormente hicimos un video de 11 mil 500 dólares. Y, y el video se está haciendo mientras yo estoy teniendo la, la, esta conversación contigo. Entonces, son ¿Cómo? cosas que me he dado cuenta que me... O sea, realmente no no sé cómo ponerlos, no sé cómo expresarlo, pero es es un gran shock <ríe> inicialmente cuando miras que estas cantidades enormes de precios, que o sea estos precios enormes que puedes cobrar, mayormente vienen de barreras mentales. Si las puedes, o sea no no voy a negar que sí hay logísticas que debes poner en en tu posición, y tú como copywriter sabes que hay cierta, o sea, para cada tipo de clientes hay que comunicarse de cierta manera distinta, ¿verdad? Pero, <ríe> o sea, una vez eso está puesto, una vez tienes esas bases, el cobrar más, y, y estoy hablando de cobrar mucho más, viene muchísimo de barreras mentales, más que de, de logística, por así decirlo.
1: Ya, sí, o sea, una vez que encuentras el cliente que tiene el dinero, o sea, que será? ¿80% de la venta será mental y que tú te creas que, que lo vales a, a...? Y un 20% será simplemente como, pues, como que lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que 80% de la venta es psicológica, ¿no?
0: Sí, realmente creo que va por ahí. No voy a negar que ese 20% de lo logístico importa y te puede ayudar muchísimo a cerrar la venta más rápida, más fácil, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero bastante va a venir de ese 80% mental. Y es. yo sé que mucha gente que va a escuchar esto piensa que es, que es estupidez, y, y yo pensé eso hace muchos años atrás también, ¿verdad? Pero, bueno, está este emprendedor llamado Dan Lok, que dice que la razón por la cual vender este, precios altos es, este, es difícil para muchos porque te hace enfrentar este, tus propias fallas. Entonces, si tú piensas que tú no eres suficiente, no vas a poder vender una, este, no vas a poder hacer una venta enorme. Eh, Quieras o no ayuda también el hecho de que puedas, digamos, si tú no has hecho nunca una compra de mil dólares o una inversión de mil dólares, es muy difícil que vayas a querer vender de cero. No es imposible, pero es muy difícil que vayas a vender una, un proyecto de esa magnitud porque no sabes, no entiendes... Eh, cuál es la mentalidad de una persona que está dispuesta a invertir esa cantidad. Y, y eso lo he visto incluso en mí mismo, yo lo he cometido, eh, que es cuando tratas de imponer tus propios valores sobre otra. Entonces, si vas a vender a clientes bastante grandes, por ejemplo, estas personas lo que están tratando es saber que algo les va a ayudar y les va a ahorrar tiempo. He descubierto también que las personas que... Más, más te pagan, son las que menos te joden, porque ellos están ocupados en avanzando su negocio y están manejando sistemas bastante complejos. Entonces, no van a estar encima jodiéndote una y otra y otra vez de que, qué andas con, con mi video, qué andas qué con mi sitio web, <ríe> lo que sea, ¿verdad? Eh, realmente los clientes que pagan pocos joden más que que los grandes, generalmente hablando, ¿verdad? Siempre va a haber excepciones. Pero, por ejemplo, yo nunca... Eh, este cliente que tenemos ahorita, 15 mil dólares, creo que es el más piqui que me ha salido, que eh, se nos puso un poco de diva creativa, pero si sí, lo comparo aún así con los clientes que yo tenía en El Salvador, o sea, aún así estamos en la gloria, ¿verdad? No, 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 no se acerca ni por cerca a, a cómo jodían los clientes locales que me pagaban poco. Y para darte una idea, una vez estábamos haciendo un sitio web en Epic Web Studio, había un tipo que, eh, que no le gustaba el color que estábamos poniéndole al sitio, y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, ve a Google, ve a imágenes, busca el color, ya o se pone el color ahí en las imágenes, encuentra la imagen que tiene el color específico, ¿Qué quieres que utilicemos para tu sitio web? Envíame esa imagen, yo lo voy a tomar de, de esa paleta directamente y así lo vamos a tener. Una semana después, ese cliente estaba jodiendo con, con que no le gustaba el color. Y yo como que, tú me lo diste una semana atrás. Y su respuesta fue, no, yo no te he dado nada. Eso jamás lo he tenido con, con los clientes de Estados Unidos, con clientes de primer mundo. Uh, honestamente, yo ya varios me tachan de no sé de de idiota porque ya no no me gusta trabajar con clientes locales no me gusta incluso trabajar con profesionales locales pero es porque ya he tenido suficientes malas experiencias con tanto contratando localmente como como trabajando con clientes locales y o sea para más joder el cliente local me quiero un país no sé si en México creo que en México también no tienen no estoy seguro pero Está este asunto llamado el quedan, que prácticamente tú vienes a un cliente, le haces el trabajo al cliente y te da un papel que se llama el quedan, que es decir que te va a pagar dentro de 90 días o 120 días.
1: No, pero sí, no. los o sea, se puede hacer, pero no es, no es impuesto. O sea, no, no, sí. no tú, tú tienes que acceder a que a que suceda aquí, ¿no? Pero no es no es obligatorio, por así decirlo.
0: Aquí es obligatorio, todos están trabajando con eso y es bien jodido porque si trabajas con el sistema de impuestos local, si tienes un negocio local, eh, los impuestos se los están cobrando. O sea, si tú hiciste una factura este mes y se la entregaste al cliente el cliente te dio el papelito del quedan que dice te voy a pagar dentro de 120 días, vos pues estás jodido. Pero chingado, porque ya hiciste la factura y esa factura la vas a tener que meter en contabilidad. Y aquí los impuestos se tienen que pagar mes a mes, el IVA y, y la renta. La renta es 10%, el IVA es del 13% aquí. Pero si diste esa factura y no te han pagado absolutamente nada, ¿de dónde sacas para pagar los impuestos? Porque bajo contabilidad ya cobraste, porque ya tenés la factura ahí. Entonces, casi todos los negocios están trabajando en negativo, por así decirlo, en base a deuda y cosas por... Y porque el modelo aquí es, empezás a trabajar ahorita para que te empiecen a pagar dentro de tres a cuatro meses. Y tenés que tener un flujo constante de clientes porque los clientes de hace tres, cuatro meses atrás son los que te están pagando las, eh, los impuestos de este mes, ¿verdad? Y eh, es un sistema bien, bien jodido. En comparación, por ejemplo, nosotros logramos registrar nuestro negocio en Estados Unidos y ahí declaras tus impuestos una vez al año, entonces no te tienes que preocupar por eso. Y encima con los clientes de Estados Unidos es una práctica común pagar 50% al inicio, y 50% al final. Entonces incluso con este cliente, con clientes de así de 15 mil dólares, no tienen problemas pagando ellos 50% al inicio con tarjeta de crédito o PayPal. Y empiezas a trabajar y ya. O
1: sea, es, bueno, es una gran
0: diferencia.
1: De hecho, yo, por ejemplo, he notado que a mí siempre me decían que, que tenías que cobrar 50 al inicio, 50 al final, ¿no? Y, y ahora incluso ya les digo, no, yo solo acepto todo, todo de inicio, no, 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 no te acepto a, al final absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿no? Y, y es impresionante que, que mucha gente cree que eso lo toma como una barrera mental, o pues, sea, como dices, ¿no? Pero, pero sí, o sea, obviamente animación y, y copywriting es diferente, ¿no? Este, pero, pero muchos acceden, o sea, muchos es de que, no, pues sí, yo, yo solo acepto todo de inicio, este, así me manejo yo. Este, y cuando, o sea, algunos sí como que me insisten poco, o sea, es impresionante que muchos lo dicen. Y, y yo siento que muchas veces cuando tú esperas que te den una objeción, te la dan. Cuando no esperas que te den una objeción, no te la dan. Este, entonces, por ejemplo, incluso para cobrar, uno de mis mentores me decía, tú cuando cobres un precio alto, o sea, no sé, $4,000, $5,000 dólares, este, que, que esos son mis precios altos de ahorita. Yo sé que, pero con, o comprar copyrights, Copyright cobran 20 $20,000 dólares por, por lo mismo que yo hago. ¿no? Eh, entonces, él, él, él es el que me dijo, de que cuando tú puedes pedir $20,000 dólares como si estuvieras pidiendo uno o un, dos, un solo dólar, en ese momento vas a cerrarlo, ¿no? Entonces, cuando dices, ay, págame todo de inicio esperando una objeción pues te la dan, ¿no? pero cuando no, no te la dan. Pero ya los pocos que me la dan, te la dan más suave y aparte, simplemente, solo están esperando que les digas algo que tenga lógica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les digo, sí, bueno, tú me vas a pagar por PayPal, Stripe, o sea, y estas dos, generalmente, si, si tú pones este, que, que no te hice el trabajo o algo por el estilo, a, a ti te regresan el dinero y a mí me meten problemas con mi cuenta. Y como yo cobro a otros clientes en esa cuenta, este, no me conviene absolutamente nada, ¿no? Entonces, este... Pues sí, o sea, simplemente es para asegurarlo todo, ¿no? Y es de que tienes razón, aquí está, ¿no? Todo de inicio. Y es así como... Se me hace una mentalidad muy interesante ver que... Como que solamente tienes que ir creyendo que, que estas cosas son posibles. Hacer dinero en línea, este... Venderle a clientes de Estados Unidos cuando estás en otro país, este... Sí, porque...
0: va, cuando empezamos, sí no voy a negar que había todavía cierta barrera, cierta... Este... Cierta duda, todavía estábamos empezando a pasar a mover, al modelo de trabajar todo en línea, ¿verdad? Y sí, no voy a negar que sí he notado un cambio distinto de, de, de confianza, por así decirlo, cuando un cliente entra al sitio web y ve que la dirección de Delaware, en vez de la dirección del de Salvador, ¿verdad? Entonces, aunque ahora las objeciones con respecto a eso también creo que han, han minimizado, pero... El, Hace unos años atrás, cuando ya logramos manejar y registrar en Estados Unidos, o sea, el hecho que ellos vieran que el negocio está registrado en Estados Unidos, era, fue, sí sentí yo que fue un cambio este, que impactó en la manera en cómo hacíamos los negocios. Sentí que las, hacían mucho menos preguntas, hacían mucho menos objeciones, ¿verdad? Y no había cambiado yo nada en mi sistema, entonces noté ese cambio. Dicho eso, de vuelta, eh, trayéndolo ahora al presente, creo que ahora en el presente importa mucho menos que de lo que importaba antes, ¿verdad? Este, pero como tú dices, bastante... Bueno, está en esto de los lenguajes corporales, que, lo que se le llama la microcomunicación, ¿verdad? Que son cositas que, digamos, cuando alguien te asusta, se te dilatan los ojos y no es algo que puedas controlar realmente porque son cositas que pasan tan rápido y están... Este, pasan inconscientemente o sea no es algo que realmente alguien pueda llegar a controlar pero como tú dices si tú dices que quieres cobrar 100% y tengo varios amigos que cobran 100% de entrada verdad. entonces honestamente ahora que lo pienso creo que aún sigo cobrando 50 y 50 más por fuerza de la costumbre que por otra cosa <risa> pero este casi todos están como se me fue el, el pensamiento por un rato. No, pero digamos, si, lo que tú decías es que si tú dices, ok, quiero cobrar todo al inicio, y tienes dudas, se va a sentir en tu voz, se va a sentir en la forma en cómo te comunicas. Esas microcomunicaciones van a salir, y las personas son increíblemente buenas notando eso. Generalmente, o sea, si están socializadas decentemente, son son increíblemente buenos en detectar esas cosas, y de vuelta lo hacemos inconscientemente, entonces este, si tú tienes problemas cobrando todo al inicio o sea, lo van a notar y es donde salen las objeciones, por así decirlo ¿verdad?
1: si no sí, tienes o sea, ningún problema es, es algo raro que aprender ventas es algo pues, relativamente simple no o sea, no es así como como que hay unas palabras mágicas que dices y que y te las tienes que aprender y, y cosas así y sin embargo esta es la razón por la que se ocupa práctica porque todas estas cosas pues no te no te va a salir tan fácil a la primera no o sea como que te tiene o sea es, suena, suena sencillo así como decir de que cuando pidas el precio dilo con confianza de que cuando pidas la, la venta no de que págame y, y dilo con confianza ¿no? Y las primeras veces no, no lo... Pues es difícil que esa confianza esté ahí porque no, no tienes la, la repetición en tu cabeza donde, donde se te vuelve común hacerlo, ¿no? Entonces, es chistoso así como... O sea, hay gente que luego se sorprende. A un amigo ingeniero una vez le decía de que sí, los vendedores son generalmente los que más ganan. De hecho, en las empresas, la gente que más asciende a CEO suele venir de ventas. Y él me decía, no, tiene sentido, no sé qué. Y, y algo tan, tan fácil, ¿no? Ni, ni, ni estudios ocupas para, para llegar a a trabajar a ventas, ¿no? Pero eso es lo que lo hace difícil, o sea, que, que aunque a pesar de que sea sencillo, como que, ay, simplemente ve, habla a los prospectos y pide las cosas con confianza, pues no es, o sea, en papel suena sencillo, pero en, en repeticiones donde, o sea, te tienes que enfrentar esos demonios tuyos que muy poca gente, pues, hace, ¿no?
0: Creo que Latinoamérica tiene un reto bien difícil ahorita, un reto mental, que es que crecimos y eh, bajo un ambiente donde todo estaba jodido, es que casi todos los países de Latinoamérica vienen de dictaduras jodidas, de, de, de crisis chingadas, de, de de guerras civiles, de varios conflictos, eh, y que no son de hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, en mi país, El Salvador, tuvimos una guerra civil que duró desde 1980 y terminó en el 92. Y, y fue bien jodida, fue realmente bien jodida y todavía está la fecha y secuelas de eso, ¿verdad? Pero, y al mismo tiempo no teníamos acceso tanto a la tecnología, aún no tenemos acceso tanto a la tecnología, digamos, si alguien, una persona regular en El Salvador, abre su cuenta de PayPal y recibe dinero ahí, no tiene manera de sacar ese dinero de, de PayPal y, y utilizarlo realmente para pagar facturas, para pagar... Su comida aquí, pasaje, cosas así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, este, veníamos de este ambiente y de pronto las cosas cambiaron gracias al internet. Y ahora estamos en una realidad donde todas esas limitantes que solíamos tener ya no son reales. O sea, son absolutamente absurdas, quedaron en el pasado. Y, 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 por ejemplo, que alguien me diga en mi país, o sea, ah, o sea abrir un negocio no es tan fácil, requiere un montón de dinero. No, no requiere. O sea, si es mi país, sí. O sea, imagínate cómo, qué tanto es esta, este cambio, que es como, si quieres abrir un negocio en El Salvador... Y no, y, y no sabes a quién buscar, no sabes cómo. Si lo haces por el método tradicional, por así decirlo, te va a costar 5 mil dólares abrirlo y te va a tomar unos tres meses. O sea, es, los costos de, 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 de abrirlo y todo, pagarle a los abogados que te ayuden todas las cosas, te van a salir como aproximadamente 5 mil dólares. O sea, y, y tú sabes que cuando un negocio está empezando, no tiene dinero. Y, y empezar bajo 5 mil dólares está bien jodido. O sea, tenés que casi que meterte un préstamo de banco para empezarlo. Y si es un negocio local, tenés que empezar a ver cómo... O sea, no, no solo el préstamo de abrir el negocio, sino que de comprar las, todas las cosas del... Digamos, si vas a poner una tienda, tienes que, que, que abastecer esa tienda. O sea, no es tan sencillo. Pero de pronto vienes ahora, gracias a Stripe, que abrió este programa llamado Atlas. Quieres abrir una empresa en Estados Unidos sin tener visa. Yo no tenía visa cuando lo abrí y te cuesta 500 dólares y te toma dos semanas abrirlo. Y digamos, si lo abres en enero, no vas a tener que preocuparte por impuestos ni cosas así. Digamos, si abres el negocio en enero del 2020, no vas a tener que preocuparte por impuestos ni nada por el estilo. Hasta el 2021. Es una ventaja gigantesca. Y una vez tienes tu negocio ahí abierto. Como te lo abren con tu cuenta de banco en Estados Unidos. puedes vincular, ya obtienes Stripe. Obtienes PayPal. Inmediatamente puedes empezar a cobrar. Y sin costo alguno. Y si comparas el, lo que te cobran de impuestos de Estados Unidos. En comparación a lo que te cobran en El Salvador de impuestos. Lo que pagas de impuestos en El Salvador, empezando desde cero, es lo que Estados Unidos te cobra si tuvieras de ganancias. O sea, terminaste el año, pagaste a todos los empleados, te pagaste tus salarios, pagaste todos tus costos y te quedaron sobrando de ganancias de 75 mil dólares. Entonces ahí vas a pagar este, la cantidad de impuestos que El Salvador te cobra. Es estúpido. Es realmente estúpido si lo piensas de esa manera. Y, y de vuelta, o sea mucha gente todavía está programada en el pensamiento de, de las reglas del negocio local. Y ahora puedes estar en México, puedes estar en Chile, puedes estar en Venezuela, puedes estar donde sea. Y puedes abrir este negocio en Estados Unidos por mucho menos dinero y mucho menos tiempo y mucho menos esfuerzo. O sea, y quedas libre para poder empezar a hacer... O sea, imagínate si tienes el, el, el negocio en Estados Unidos y, y tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos. Puede, con eso puedes también validar tu cuenta. Si te metes a Upwork, puedes validar tu cuenta con una cuenta de Estados Unidos y puedes empezar a aplicar a los proyectos. Porque Upwork tiene una categoría para proyectos que ellos ponen ahí para trabajos que solo se los ofrecen a gente de Estados Unidos. Y esos usualmente pagan más. Y ahora si tienes el, el negocio ahí, puedes unirlo con Upwork y ya puedes empezar a trabajar con esos clientes y puedes ganar muchísimo más de lo que estarías ganando localmente aún si estás buscando ser como freelance, ¿verdad? Entonces, de pronto las reglas cambiaron, ¿verdad? Y las limitantes de tu país ya no son importantes porque, de vuelta, ¿para qué quieres, ¿para qué quieres abrir un negocio en El Salvador con 5 mil dólares, tres meses y, y una alta...? tasa de impuestos cuando puedes abrir un negocio en Estados Unidos que te permite usar Paypal, Stripe este, por 500 dólares dos semanas y con una tasa de impuestos increíblemente baja, ¿verdad? Y ahora si nos queremos ir todavía más lejos o sea, si sacas la residencia electrónica de Estonia tienes acceso a toda la, la infraestructura tecnológica de Europa y los cuales te dejan abrir un negocio por 100 euros y en Estonia el, el negocio se abre como en 5 minutos todavía <ríe> so, mucho más rápido, mucho más barato entonces hay un montón de ventajas que se nos han abierto o sea, de vuelta ya no tenemos limitantes las limitantes que teníamos antes que, que solíamos tener, ya no las tienes o sea, el, el número telefónico de Estados Unidos por Skype te cuesta como 60 dólares al año, creo o sea, y puedes pagar la cuenta de Puedes pagar un, una mensualidad ilimitada de llamadas a móviles y, y líneas fijas de Estados Unidos y Canadá por 6 dólares al mes. O sea, es una nada. <ríe> y, y, y ya tienes tu número de teléfono en Estados Unidos, ya tienes tu, tu negocio en Estados Unidos y puedes empezar a hacer tratos y, y eso cambió y, y ahora ya podemos te, a, abrir negocios en Europa, podemos abrir negocios en Estados Unidos, no importa de dónde vengas. Y puedes empezar, utilizar, puedes incluso abrir tu negocio en Estados Unidos y si no hablas inglés, puedes estar trabajando con tus clientes locales, cobrándoles con tarjeta de crédito, de PayPal, y de vuelta no vas a estar pagando los impuestos elevados de tu país. O sea, eh, todo eso se fue, o sea, todas esas limitantes se fueron. Entonces, ¿cómo ahora nos cambiamos la mentalidad de esta mentalidad bastante limitada de latinos? para entender que todas esas limitantes que creemos tener ya no existen, creo que ese es el reto ahorita.
1: Oye, Rodi, ¿cómo ¿cómo le recomiendas a alguien conseguir su... Oh, y bueno, sobre todo, ¿cómo lo hiciste tú? Sus primeros clientes internacionales. Este, sí, pues, lo, lo que tengas que decirnos de, de ese tema.
0: De vuelta, esto es increíblemente fácil ahora. Eh, en el, cuando nosotros empezamos a sacar 100 posibles clientes que estuvieran re, relativamente validados, por así decirlo, era una tarea que nos tomaba todo el día. Yo me podía echar entre 8 a 12 horas en sacar una lista de 100 posibles clientes. Y ahora en cuestión de, de una hora y media puedes sacar unos 1500 entonces, y, y muchísimo mejor validados que, que antes, ¿verdad? Entonces, una de, las, una de las redes sociales que en Latinoamérica creo que aún no se conocen mucho, yo pensaba que sí, honestamente, pero encuentro bastante gente que cuando hablo de esta red, no tienen ni idea que, de qué estoy hablando, lo cual me sorprende, es LinkedIn. O sea, o se escribe LinkedIn y no es una red social entretenida. O sea, entonces si estás buscando que sea algo como Instagram o como Facebook, que sea divertido utilizarla, no es una red social entretenida, pero es una red social 100% profesional. Entonces ha cambiado un montón de cosas, incluso tienen ahora un módulo llamado Profinder, con el cual es, o sea, puedes incluso encontrar trabajos dentro de la misma red. Y tienes la cuenta gratuita, ¿verdad? Puedes armar tu, tu perfil y de vuelta llenar tu perfil de LinkedIn al max Primero tienes que llenarlo al máximo. Eh, recomendaría bastante que buscaran eh, consejos de cómo hacer tu perfil. O en último caso pueden ir a mi perfil, Rodrigo Flamenco. Desde, creo que es linkedin.com, plecain pleca Rodrigo Flamenco, eh, si recuerdo bien. Y puedes, puedes, pueden tomar mi perfil como ejemplo, pero ese perfil me tomó años <risas> perfeccionarlo. No es algo que puedas hacer, incluso es solo llenar tu perfil a, 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 a completarlo totalmente. Es algo que no puede, raramente vas a poder hacer en un día. Te va a tomar un par de días el, el llenar todas las cosas. Todavía te da la opción de, de traducirlo y, y de tener varios idiomas en, en este perfil, ¿verdad? Entonces, no algo no que puedes... hacer. Sí, no tiene no esa vi, función. No. Pero es hostigante. Yo nunca la he utilizado para estar de vuelta. Llenar el perfil es, 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 es bastante completo. Hay muchas cosas que llenar. Y, 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 y me hostigó la idea de traducir todo. Pero este, puedes abrir tu perfil ahí puedes empezar a contactar gente. Pero ahora LinkedIn tiene la funcionalidad de Premium. Y tiene cuatro. Una que es para redes, digamos, si tú, como profesional, tratando de conectar con otros profesionales, idealmente para buscar trabajo. El otro que se llama Sales Navigator, que es el que yo utilizo, que es para buscar, para ventas, precisamente. Eh, Tiene otras funciones más corporativas. Ah, creo que una es para contratar personas. Si tú estás buscando contratar personas, eso te permite. Y la otra es más Enterprise. No, Honestamente, nunca lo he usado, pero... El punto es que el premium de LinkedIn, Sales Navigator, es algo caro, cuesta como 80 dólares al mes, pero te dan un mes gratis. Y si puedes utilizar ese mes gratis bien, puedes sacar tus primeras ventas suficientes como para sacar este, otros, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Tu segundo México, o sea, así. Ahora. El Sales Navigator lo que te da es un, un motor de búsquedas bastante completo. Entonces puedes buscar ahí el tipo de empresas, digamos, el, el, la industria a la que quieres buscar. Si vas a buscar, yo busco, por ejemplo, software de computadoras y Information Technologies, eh, porque busco, le vendo bastante a clientes tecnológicos. Eh, Puedes buscar el tamaño de las empresas, puedes buscar a las personas por su cargo. Entonces, puedes buscar due los dueños de negocio en específico, puedes buscar los CEOs en específicos. O pues si estás buscando empresas más grandes, a los, a los vicepresidentes de, de marketing, este, a, a, a los directores de marketing. Entonces, armas tu búsqueda. Prácticamente vas seleccionando la industria, el tamaño de las empresas que estás buscando, el, el tipo de trabajo que tú estás buscando en este tipo de personas, ¿verdad? Eh, y empiezas a buscar y te da una lista, te da una lista. La lista te da 40 páginas, que son mil leads inicialmente. Entonces, y te da también una opción para ir descartándolos según los hayas visto, según hayas visto cada perfil. Entonces ahora ya tienes para contactar a todas estas personas. Y pudieras hacerlo naturalmente bajo LinkedIn. Este, contactándolos por medio de mensajes, enviándoles invitación, tratando de hablar con ellos. Muchas personas hacen eso. Este, también está esta otra aplicación aparte llamada Snobio. La URL es con v.io y aquí es donde entra lo bonito porque Snobio lo que te permite hacer es entrar al perfil de la persona y capturar su dirección de email y Snobio te lo guarda en su base de en tu base de datos y te verifica ese email también. Entonces, si Snovio te da, creo que un trial de 50 leads de gratis, yo lo que hago fue lo que hacía antes, porque antes se podía contactar más personas por email en frío, ahora han cambiado un poco las cosas, pero yo lo que hacía es prácticamente pagaba el plan de Snovio que te deja sacar 25.000 leads y cada día me ponía en, en la búsqueda de LinkedIn a seleccionar todos los perfiles que me había mostrado en esa búsqueda y salvarlos todos, porque el plugin de, de Chrome prácticamente te da para seleccionar todos y salvarlos. Entonces vas página por página salvando todos los perfiles y... Lo único malo es que LinkedIn se ha puesto un poco más estricto en, en este tipo de software. Así que antes te permitía ver todos los o sea, que cada perfil que capturaba te lo marcaba como visto. Ahora no, entonces tienes que estar ahí con el mouse dando clic en la redita, abriendo cada perfil para verlo manualmente y luego pasar a la siguiente página. ¿verdad? Pero... Práctica, aún así es bastante fácil y prácticamente pues, el Sales Navigator te da para ver 1500 perfiles por día y el novio te avisa, incluso ya has visto 1400 perfiles. Te recomendamos que pares aquí para que no te bloqueen la cuenta por 24 horas, ¿verdad? Entonces, fácilmente puedes ir recolectando 1400 leads por día. Entonces, un mes de gratis de de LinkedIn Sales Navigator y pagas una suscripción de este desnovio y vas a tener aproximadamente 25 mil. Ah, otra cosa buena desnovio es que los créditos o cada lead que te saca, ¿verdad? Solo te los cobras si el email es válido. Entonces si el lead, digamos si capturaste un email y no encontraron emails, un, un perfil y no encontró el email o el email no es válido, no te lo cobra. Así que puedes sacar fácilmente una base de datos de 25.000 personas ahí con emails verificados. Y una vez tienes esa base de datos, lo bueno es que Snubio sigue validando estas cuentas conforme pasa el tiempo, así que puedes dejarlas ahí sin borrar jamás. Y digamos, incluso cuentas que antes no había encontrado emails, eventualmente cuando las chequeas, este, tiempo de después, ¿verdad? Encuentras que ya hay emails para esas cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno que tienes novio que constantemente sigue verificando estas cuentas este, por sí solo, así que no tienes que estar tú manualmente verificando si ya cambiaron emails, si siguen utilizando el mismo email, lo que ondas. Entonces, de ese mes puedes sacar 25 mil personas con emails verificados a los cuales puedes contactar.
1: Solo tienes que cerrar uno para tener prácticamente ya un negocio andando, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, yo, a mí me gusta todavía hacer el modelo de tres porque este, me gusta jugar más en lo seguro. Entonces, por ejemplo, si que saques un cliente, ok, tienes este, una venta. Sacas dos, ok, puede ser coincidencia. Sacas tres clientes, ya tienes un negocio 100% verificado porque tres ya no es coincidencia. Entonces, de vuelta, ya tienes una base de datos de 25.000 personas. Y si te pones a contactar de, este, de 10 en 10 días, día a día, y digamos, le metes trabajo a, a, a investigar cada uno de ellos, y, y realmente estoy hablando de 10 en 10 si, si tienes muy, muy, muy poco tiempo. Porque si tienes una o dos horas libres, fácilmente puedes contactar de 100 en 100, ¿verdad? Pero aún si contactas de 100 en 100 al día, es o sea, tienes una enorme cantidad de personas para contactar, y como tú dices, cierras una venta este, y estás hecho, ¿verdad? Y yo utilizo un sistema también llamado Mailshake, que te permite automatizar el envío de correos. sí Entonces puedes crear tu template, o sea, este día se envía este correo, este otro día se envía, digamos, cinco días después, se envía el follow-up yo tengo un correo inicial y cuatro follow ups cada cinco días eh, puedes personalizarlos con variables ahí para que cambie la variable el nombre de la persona, el nombre del negocio mensajes ahí que tú estés haciendo y sí, prácticamente con eso puedes ir metiéndole una vez tienes automatizado eso puedes ir metiéndole 100 en 100 y ya te vas contactando a las personas
1: una, una pregunta Rodrigo, tú Tú, tu negocio es de, pues de animación digital y esto, ¿no? Sí. ¿Pero tú, tú eres animador? No.
0: No tengo ni la menor idea de cómo se hace una animación. Yo tengo ni... O sea, para las ediciones de los videos que hago para YouTube, los hago en Camtasia. O sea, <risa> eso es lo más que puedo utilizar de video. Cortar, pegar y, y, y poner unos clips juntos. Ese es, es mi... Lo más que, que, que puedo hacer en video. He tratado de aprender Premiere y After Effects y no se me da.
1: La razón por la que preguntaba es porque, por ejemplo, tal vez alguien agarra ahorita y dice, no, pues sí, pero yo ni no siquiera tengo nada que vender, ¿no? Y se me ocurre que fácilmente, pues una, ¿no? Si, si tienes un amigo que, por ejemplo, es programador o, es este, o hace mercadotecnia digital o... O, o etcétera, o sea, cualquier tipo de cosa que le pueda vender a, a una empresa puedes este, usarlo a él y muchas veces vas a encontrar que hay gente que, que, que por ejemplo, tiene un talento que podría venderle a las empresas este, a, a, incluso amigos empleados, ¿no? que tal vez podrían ser excelentes consultores, pero no tienen, no tienen la capacidad de conseguir clientes, y tú te puedes volver el socio excesivamente importante que consigue los clientes, pero incluso otra opción, digamos que que esa opción no te gusta. Otra opción que se me ocurre es que puedes ir con una empresa ya establecida a agarrar y de que, oye, ¿tú qué vendes? No sé qué. ¿Cuánto me das tú de comisión por traerte clientes? Y así empezar un negocio, ¿no? Tal cual como lo dijiste usando pues, estas herramientas que nos dijiste, el LinkedIn, Cell Navigator, este, eh, Mailshake, y se me olvidó el nombre de la... De la es ¿sí? novio. Es novio. Usando estas tres y creas, creas un negocio así de sencillo, ¿no? O sea, te vas, este buscas ay, pues, ¿qué, qué, qué, te, qué, te, ¿qué te llama la atención? No, ni siquiera tienes que saberlo hacer tú, simplemente, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te gustaría vender? Y, y vas con una empresa que ya lo haga y, y na, o sea, nadie, nadie, nadie se quejaría. O sea, yo creo que si alguien llega y me dice de que Andrés, te traigo clientes de copywriting, Rodrigo, te traigo clientes de animación, no, no creo que nadie diría, no, ¿sabes qué? <risa> Vete de aquí. No, o sea, no, no, pues, claro, sí, claro que te doy una comisión y, y te doy una comisión bien pagada, ¿no? Y ese puede ser tu, tu negocio. Y ya después, si algún día se te ocurre, pues tal vez tú puedes contratar gente, eh, cosas por el estilo, pero... Eh, o hacerte socio de alguien, o incluso hasta te puedes volver socio de la persona que le fuiste a ofrecer ese servicio, ¿no? O sea, pero es una muy, creo que muy buena manera de por lo menos probar, pues hacer un ingreso extra que eventualmente se puede convertir en un, en un negocio. Sí, incluso este,
0: un amigo de nosotros, Matos Culture. Eh, él eso hacía, prácticamente iba a negocios, por ejemplo, él empezó vendiendo animaciones de, bueno, sigue vendiendo animaciones eh, igual de mu muchísimo más sencillas de las que nosotros hacemos, ¿verdad? tiene una oferta bien, bien, bien barata. Y lo que él hacía fue acercarse inicialmente, acercarse a negocios en el sitio web y decirle, hey, este, vende animaciones, o sea, vende mis animaciones a tus clientes. Y vos cobras lo que querrás, ¿verdad? Entonces, el, el negocio de él prácticamente vende animaciones a 130 dólares. Creo que el siguiente precio es 325. Y el precio más alto son 500 dólares, por una animación de 90 segundos. Y prácticamente entonces venían los clientes de sitios web. Les vendían la, el, el proyecto a sus propios clientes por mil dólares, por darte una idea. Ellos se quedaban esos 500 de diferencia y, y Matt hacía la animación por, por los 500 restantes, ¿verdad? Y eso era su negocio. Este, hay negocios que se les conoce como white label o, o marca blanca, por así decirlo, que son que ellos dan sus servicios a otras empresas sin quedarse ellos con el crédito. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú vendes una animación, si yo tra trabajara a ti algo white label, tú, yo hago una animación para ti, tú te quedas los derechos de esa animación se la diste al cliente al precio que tú querías, yo me quedo el dinero. Y yo nunca puedo decir que, que yo hice esa animación tuya, ¿verdad? Pero hay varias personas haciendo exactamente eso. Este, como tú dices, hemos conocido varios que han hecho lo que tú has dicho, ¿verdad? De ir a otras empresas y venderles a través de ellos. Bueno, en los infográficos, en los, en los infoproductos, perdón, está bastante... El, el modelo de affiliate marketing, que es que ellos tienen un link afiliado para vender, venden sus páginas, o incluso en vender productos, está esta línea de dropshipping, donde prácticamente una persona crea una página web vendiendo productos, pero los productos no los están vendiendo a ellos, sino que otro proveedor, entonces ellos le están ayudando al proveedor a vender más. Entonces, hay varias personas haciendo esto, y también es importante... Este, este punto que tú has dicho que varios van a decir, ah, oh, pero es que yo no tengo habilidades y que yo no, yo, yo no sé qué hacer, yo no sé hacer animaciones, yo no sé hacer diseño web y esta fue una de las razones por las cuales yo decidí pasarme a hacer este, videos animados a vender videos animados, es porque no tenía ni la menor idea de cómo hacer uno <risa> y, voy a, y, y estos son son eh, eh, de vuelta, volviendo al reto, y cambio de mentalidad, el, 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 el exponerse a estas mentalidades, son creo que es el reto más grande. Yo cuando armé Epic Web Studio, lo armé porque yo venía de sistemas, y entendía algo de programación, y podía hacer cosas yo. Lo malo, y eso me daba la confianza a mí de, de tratar de vender eso, ¿verdad? Porque sabía que cualquier cosa que pasaba, yo lo podía hacer, y podía vender incluso, este si vendía los precios que vendía, me podía ahorrar más dinero porque yo, yo podía hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es un error, un error enorme. Porque lo que pasa es que si tú estás haciendo las cosas, si tú sabes hacer las cosas, al cerrar una venta, muy probablemente te vas a dedicar a hacer el proyecto. Y... Uno, es bien fácil caer en esta mentalidad de que, no, es que nadie lo sabe hacer mejor que yo, y yo sí, sí lo sé hacer bien, es una gran mentira, es un, una gran trampa de ego eso, ¿verdad? Eh, pero segundo, es una razón logística por la cual eso está horrendamente mal, el pensar que te vas a meter en un negocio en, cual tú, en el cual tú puedes hacer las cosas, es porque en el momento que empiezas el proyecto, tú empiezas a trabajar el proyecto. Y solo tienes 24 horas en el día, bueno, realmente solo tienes 16 horas en el día porque tienes que dormir. Y, y yo no soy de esas personas que, que dicen, no oh, desvélate y cosas así, no, no, es, es una mala idea. <risa> desvelarse es una mala idea y si no me creen, lean el libro llamado Why We Sleep o Por qué Dormimos y van a ver un montón de problemas de salud que eso va a generar, así que yo no, yo no defiendo el desvelarse. ya Pero, así que tienes 16 horas en el día. Tienes que comer, tienes que hacer varias cosas. Probablemente te queden unas, este, ¿qué? Si, si utilizas todo tu día para tu negocio, te quedan 12 horas, 14 horas a lo mucho para meterlo a tu negocio. verdad Y lo vas a estar metiendo en hacer este proyecto. Lo cual significa que vas a soltar las ventas. Y las ventas, por desgracia, es un proceso que no puede ser parado. Porque es un proceso compuesto. Entonces, digamos, tú empiezas a vender, a, a contactar gente para vender hoy. Este mes, digamos, si sigues contactando personas día a día, día a día, día a día, día, este mes vas a sacar unas cuantas ventas, ¿ok? Pero van a haber varias personas de este mes que te van a decir, ahorita no, búscame dentro de tantos meses, búscame dentro de tres meses, búscame dentro de cuatro meses, búscame dentro de seis meses. Segundo mes, vas a seguir contactando personas día a día, día a día, día a día. Y en ese mes van a salir otras personas que te digan, buscame entre tres meses, buscame entre cuatro meses, buscame entre seis meses. Tercer mes, empiezas a contactar a las personas. Este, igual, nuevos clientes hay que contratar, pero ya tienes encima las personas que te dijeron atrás, hey, buscame entre tres meses. Las empiezas a contactar de nuevo. Este, llegas al cuarto mes, lo mismo, empiezas a jalar las personas que te dijeron atrás, contactame este mes. Y prácticamente eso se va a, acumulando. Y eventualmente el proceso de venta se vuelve realmente sencillo porque tienes personas constantemente saliendo. Pero la única manera en la cual tienes personas constantemente salientes es si sigues contactando personas día a día. y Volver a agarrar ese impulso es increíblemente difícil. Ventas, o sea, hablando de las cabales, sacar tus primeros tres ventas va a ser lo más difícil que vas a hacer. Pero si agarras impulso,
1: conforme vayas avanzando, cada venta va a ir saliendo más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Sí, es como si empujaras un barril arriba de una montaña. Lo, lo más difícil es llegar hacia arriba de la montaña, pero ya de ahí es nada más asegurarte que siga de bajada, ¿no? O sea, ese, sí. ese inicio es el más difícil. Sí, exacto.
0: Entonces, o, o igual, imagínate cuando estás empezando a empujar un carro, que el carro se ha quedado, lo empiezas a empujar, los primeros empujones son los más difíciles. Ya una vez el carro agarra, van, claro. em, empieza a avanzar. Es, es increíblemente fácil seguirlo empujando. Es exactamente igual.
1: Sí, me gusta más esa analogía porque en, la, en las ventas, o sea... O sea, sí, sí. O sea, síguelo empujando, porque si lo dejas de empujarse, vas a tener que volver a empezar desde cero. Y... Exacto.
0: Y, y es bien difícil. Yo he cometido ese error varias veces en, en mi vida. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo he visto muchas, muchas veces en varias partes del mundo ya. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona sabe hacer lo que está vendiendo? Suelta las ventas. Cuando obtiene un proyecto, suelta las ventas para empezar a hacer el proyecto. Y eso es un gran error. Y por eso es que muchas personas que saben hacer lo que hacen sienten una dificultad enorme de emprendimiento. Porque, o sea, prácticamente especialmente todo este patrón, que las personas que más estaban vendiendo, las personas que más estaban sacando dinero, eran las personas que tenían cero conocimiento de cómo hacer lo que ellos vendían. Y cuando empecé a investigar más sobre eso, fue eso que precisamente ellos no sabían hacer lo que ellos vendían, por lo cual los obligaba a enfocarse 100% en ventas. Todo su trabajo es ventas. Todo su trabajo es conseguir nuevos clientes, es probar nuevos ads, es mejorar la página, la landing page donde ellos van a vender las cosas, ir probando cositas. Eso es todo su trabajo de tiempo completo, cómo conseguir nuevos clientes. Y cuando entendí eso, fue bien fácil abandonar mi negocio de Epic Web Studio y pasarme animación, porque vi también la, el potencial de, del equipo que estamos teniendo, ya al obtener, o sea, porque obtuvimos estos proyectos enormes, de en 30 mil, 55 mil dólares, y fue bien fácil darme cuenta, joder, esto nunca lo había hecho en Epic Web Studio, ¿verdad? Y la razón por la cual pude hacer esto en esa, en esa área es porque los creativos rara vez tienen... Habilidades de negocios y yo yeah. tenía ya las habilidades de negocios desarrolladas, era muchísimo más fácil competir y fue la mejor decisión que pude haber tomado, la verdad. Y hasta la fecha sigo sin saber cómo hacer una pinche animación. Y como tú dices, verdad, es, uh, es fácil, puede vender cualquier servicio. Creo que hay un artículo en internet que de la época cuando Elon sabía ser existía, ahora ya lo integró a Upwork, pero vuelta. Si, si lo buscas, eh, te van a salir varios artículos de, o sea, puedes buscar fácilmente los 100 trabajos que puedes hacer en línea. Eh, ese artículo se llamaba eh, 100 jobs you can elance, o 100 trabajos que puedes elance. Y ahí está una lista de 100 cosas que puedes hacer que no requieren de tu presencia y y puedes hacerlas todas en línea. Y cada uno de esos trabajos son trabajos que puedes vender. Y puedes contratar a otra persona a través de Upwork. A través de Fiverr. A través de cualquiera de estas plataformas. People para Hour, si estás en España. Este, cualquiera de estas plataformas. Y, y puedes venderlos. Tú puedes ser la persona que venda. O como tú dices, busca un negocio. Dile, hey, yo te puedo conseguir las ventas. O sea, dame comisión. O... Y, y, y prácticamente empezar así, o sea, la, la, la habilidad ahí es vender y no parar las ventas.
1: Ya. Pues bueno, Rodrigo, este, ha sido aquí un placer. Quería, quería hacerte una última pregunta con la que me gustaría cerrar. Pues ya, ya conocemos muchas de las cosas que has aprendido y, y que has así como en, en tu camino de negocios. Este último año, ¿Cuál ha sido tu mayor lección?
0: De, bueno, para que tengas un contexto, eh, yo utilicé la ayuda de este amigo que, que mencioné hace tiempo, Robert, para automatizar cierta área de mi negocio, ¿verdad? Ajá. Porque yo tengo tres ofertas. Tengo una oferta para clientes pequeños, tengo otra oferta para clientes medianos, y tengo las ofertas para clientes realmente grandes. La razón por la que armé esto fue porque leí el libro del de CEO de Intel, eh, Solo el Paranoico sobrevive, o Only the Paranoid Survive. Y ellos prácticamente vieron que, eh, o sea, quiero hacerlo no, mientras tú existas en tecnología, ¿verdad? Y mientras tú existas en, en, en el negocio, vas a tener momentos de crisis económica, ¿verdad? Sabemos que cada crisis económica viene cada 7, 8 años. Ahorita tenemos una retrasada pero van a venir. Y en mi caso, creatividad, si tú vas a buscar la pirámide de necesidades de Maslow, creatividad está en el ápice. Y en una crisis económica, todas las otras necesidades se van a la, se van a la mierda, por así decirlo, y te quedas solamente con la... Y, y, y la creatividad es lo primero en irse, en una crisis económica. Entonces pensé, ok, voy a armar una, una oferta básica, para que en el momento que haya una crisis económica, yo pueda tener este, esta cosa aquí corriendo, porque va a ser más fácil en una crisis vender varios videos de, de 600 dólares en automático, ¿verdad? Que tratar de vender uno de 15 mil dólares. Nadie va a querer estar hablando de las cabales. En una crisis muy rara, rara vez va a ser la persona que te va a querer invertir 15 mil dólares en una animación. Arme el proceso, arme la automatización, las landing page, todo. Poco tiempo, sin embargo, estaba peleando bastante por cómo, utilizar, cómo pasar este proceso de automatización a clientes grandes. Porque pensaba que no iba a funcionar la, las mismas cosas que servían para venderle a clientes chiquitos, ¿verdad? No iban a funcionar para venderle a clientes grandes. Y sí, hay pequeñitas diferencias, pero de ahí... Este, tuve la ayuda de otro compañero que hacía videos y que estaba vendiendo eh, proyectos de 10 mil o 30 mil dólares es, solo que él vende varios videos en un solo proyecto, ¿verdad? nosotros vendemos un solo video de, de bastante de un precio bastante alto pero me enseñó su proceso y el proceso era abismalmente similar al mío con pequeñitas diferencias, una de las diferencias es que con un con un cliente, digamos, en mi proceso automatizado para ventas pequeñas, casi que ni tengo que lidiar con el cliente, ¿verdad? Ni siquiera hay una llamada. Este, a lo mucho va a haber una llamada a 15 minutos. Con un cliente grande sí va a haber una llamada un poco más sólida, ¿verdad? Tiene que haber una llamada más sólida. Eh, fuera de eso, este, y una propuesta que prácticamente es una, una landing page. Este, ya un template, por así decirlo, una plantilla, que solo modificas el nombre del cliente, el video explicativo que tú estás poniendo para explicar ahí, y el precio de la oferta, y ya está. Esas fueron las únicas dos cosas que cambiaron. Una llamada, una, pro, una propuesta que fácilmente se puede modificar. Me quedé viendo y es como me he pasado quebrando <ríe> la cabeza todo este tiempo, pensando que, cómo automatizar para clientes realmente grandes. Y ya tenía la respuesta. Y creo que ese fue el shock. De vuelta, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Que la diferencia de venderle clientes grandes es 80% mentalidad. Y yo le dije eso a este compañero, ¿verdad? Y, joder, o sea, yo pensaba que, que era algo distinto. Y es bien, bien similar. Y me dijo lo mismo. Mira, la, realmente la gran parte de, de vender proyectos grandes es si realmente crees que te lo mereces. O sea, si realmente crees que, que vales la pena. Es todo, mentalidades. De ahí no hay otra. De ahí casi todo es lo mismo. Y si miras los procesos que tenemos, como te digo, increíblemente similares. Entonces, eso, eh, realmente eso es lo único que requerís para empezar a sacar tus ventas. Y esto es lo que cada vez que empiezo un proyecto nuevo, siempre hago esto. No invierto nada en eso. Dejo que esa cosa se pague sola. Frame Freak Studio, pasamos un año entero de que no teníamos página web. No teníamos ni siquiera nombre. No teníamos nada. Y pasamos un año y en ese año cerramos uno de los proyectos de $30,000 dólares, otro de los de $55,000 dólares. Contactamos con uh, ocho personas increíblemente importantes dentro de la industria de la animación. uno incluso que era un ganador de Oscar, eh, Tom Moore, de Irlanda. Y así empezó nuestro podcast de entrevistas para creativos también, de Creative Hustler Show. Y no teníamos nada, un año entero, sin página web, sin nombre, sin nada que mostrar. Y estábamos contactando y sacando estos proyectos. Y hasta que llegó un cliente y nos dijo, miren, sí queremos trabajar con ustedes, pero necesitamos una imagen más corporativa, ¿verdad? Y fue como que, bueno, sí, ya nos pasamos de verga. Este, ya un año de sin tener página web, ya es exagerado. No, no digo que tengan que echarse un año sin página web, pero es exagerado. Y ya el nombre Frame Freak Studio... Vino a que prácticamente estábamos buscando nombres para negocios que estuvieran libres a nivel de dominio y ninguno estaba libre. Y después de dos semanas de frustración, a una chica se le ocurrió, ah, buscá Frankfurt Studio, ¿verdad? Random. Así ya en desesperación de que no está, encontrábamos nombres. El dominio estaba libre, lo compramos en ese momento y por, solo por eso nos llamamos así, porque era la primera opción que probamos que estaba libre. Sí. Entonces, sin página web, sin nombre, un año, dos proyectos: uno de 30 mil dólares, uno de 55 mil dólares. Contactar a ocho personas altamente importantes dentro de la industria de la animación y pueden ir a la página de Frame Freak Studio, vayan a podcast, vayan a ver los primeros ocho episodios. Esos son los primeros ocho episodios que sacamos este, sin tener absolutamente nada. Ahora ya. Todo se mira mucho mejor, ¿verdad? Pero todo lo que necesitas es empezar a contactar gente. Todo lo que necesitas a lo mucho, agarrar el, el periodo de 30 días de prueba de LinkedIn. Comprate un paquete de Snobia. Empezate a sacar los leads. Empezarlos a contactar por emails. Todo.
1: Pues bueno, Rodrigo, eh, para la gente que te quiera encontrar, este. ¿Qué, qué, ¿Qué les recomiendas?
0: Bueno, el lugar más directo sería rodrigoflamenco.com aunque es el sitio lo tengo todo en inglés este, ahí pueden encontrar toda la información acerca de mí eh, el otro proyecto que estoy empezando eh, tratando de poner todas las lecciones de emprendimiento que he, que he obtenido en inglés que durante los años este, aún cuando he dado charlas y cosas así me he dado cuenta de que varias personas me dicen, sí, pero es que esos conocimientos no están en español y tienen razón <ríe> no están en español, yo los he buscado y, y ya van varios años, más de seis años creo y, 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 y sigo sin verlos en español entonces he decidido crear este proyecto llamado emprende.xyz lo buscas así en, en redes sociales o en, o, o en Google y vas a encontrar en la página web donde estoy entrevistando a varias personas y voy a estar ahorita no he podido poner mis podcasts individuales, pero voy a ir cuando tenga un poco más de tiempo, voy a ir poniendo ahí los podcasts individuales dando las lecciones que he ido aprendiendo de, de emprendimiento en español, y mi meta con eso es cabal, eso solo, solamente eso, poner las lecciones que, que emprendimiento que más me han ayudado, que están en inglés y no están en español, y traducirlas y ponerlas en ese proyecto entonces, eso, rodrigoflamenco.com o emprende.xyz
1: Excelente, pues este pues ahí los estaremos viendo y pues este ha sido un placer aquí tenerte Rodrigo. Gracias Andrés.